0: Io comunque devo smetterla di ascoltare i vostri podcast tipo verso le otto. Siete delle pessime persone.
1: Oh, Big Ben Theory, ma la smetti di sparare cagate, di darti un tono, eh? Fatela una ragione. Oh, quando volete potete anche iniziare a fare la trasmissione, Ave, Adè, ave avè, due, due, tre, il titolo è. Lenny cast, esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita. Charms, Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Hari Ball, carissime amiche ed amici di Lennycast, torniamo nel 2024 con questo nuovo episodio. E grazie alla nostra cercatrice di poesia Anna Martinenghi, torniamo ad avere un ospite. Se qualcuno mi dovesse chiedere, Lenny, tu come definiresti questo ospite? Avrei dei problemi perché la prima parola che mi viene in mente, sperando che non si offenda, è poliedrico. Allora, poeta e autore satirico, quindi qui è a casa sua. Nasce in Abruzzo il giorno di Olanda, Germania Ovest, nel 1974. Pubblica su internet aforismi, comandamenti, evangeli, ma a differenza di qualcun altro ha il buon gusto di scriverseli da solo. Per Mondadori ha pubblicato Il Vangelo di Azzel, ha scritto per anni su Linus e su diverse riviste online. Dai suoi tweet è nato il reading satirico La Messa Laida, che gli ha procurato, tra le altre cose, una fiaccolata di protesta e una richiesta di scomunica. Poesie da decubito è il sito e il progetto in cui ha riversato negli anni le sue poesie è laureata in Filosofia come i Matti. Sto parlando di Massimo Santamicone in Arte Axel. Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio e interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast oppure attraverso gli smart speaker Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto! E a
0: che punto siamo arrivati? Sei scappata perché era brutto tempo. Sei scappata perché era brutto tempo. Hai scassato le tende e c'era uno di quei tempi bianchi, senza pioggia e senza sole. Uno di quei tempi neutri, che assomigliano ai sussidiari delle elementari, quelli da colorare. Ma che nessuno ha colorato perché il bambino incaricato era morto di tristezza la sera prima. In circostanze tutte da chiarire nel letto a baldacchino della sua badante austriaca i bambini non hanno badanti annotate lo so questo aveva la badante pensa a quanto poteva essere triste il giorno in cui si è scappata si è scappata a perdita d'occhio come gli aeroplani sugli oceani nuvolosi indaffarata a scappare come le camionette della forestale si è scappata e hai fatto una cosa giusta io qui però non sto tanto bene è sempre domenica come nei desideri degli imbecilli è sempre medioevo come nei sogni ingiusti dei bacilli della peste. E il tempo è un tempo di bianco, palazzi e marciapiedi. Se scappata hai fatto bene, ma ora torna, ti prego, torna, anche di notte. Se torni farò a tuonare le albicocche. Bentrovati, amici di Lenikas, dalla vostra cercatrice di poesia, le parole che avete appena ascoltato sono tratte. Dalla raccolta Poesie da De Cubito, favola d'amore triste per malati di mente di Azel. Scopriremo in questa intervista chi è Azel. Io vi posso già anticipare che, per me, è un vero e proprio mito nella scrittura poetica di questo tipo una scrittura geniale, chirurgica, ironica, sarcastica, piena di cortocircuiti, che ho scoperto ai, ai tempi dei blog, quindi un'era geologica fa, su Poesia del Decubito, che è un sito che esiste ancora e che trovate facilmente eh, googolando. Ammetto che Azael, o Poesia del Decubito, viene associato da me alla triade dei grandi geni delle parole, che sono personalmente nella mia classifica. Antonio Albanese, Elio e le storie tenere, Oglieli e Alessandro Vergonzoni. Diciamo che loro sono i tre moschettieri e Azael, Poesia del decubito è un degnissimo d'Artagnan, anzi, il migliore. Fin da quando ero piccolo, ho sempre avuto due grandi paure: perdere i denti e i capelli. Sono sempre state due fobie superiori a qualsiasi altra: morire, restare paralizzato, l'acne, la galera. Il fatto che entrambi abbiano a che fare soprattutto con l'aspetto fisico dice molto della mia superficialità anche da bambino. Però c'è da dire che poi i capelli li ho persi e i denti pure, cioè parecchi. E questo dice molto sul motivo per cui io, anche adesso, quando cammino su un pavimento con le piastrelle, sto sempre molto attento a non calpestare le righe. Questa citazione è tratta da il Vangelo di Azzael, versetti satirici, secondo me Gesù Cristo ha fatto anche cose buone. Edito da Mondadori nel 2014. Chi è Azel? Chi è Poesia da Decubito? Ho spesso ho l'impressione che tu sia, ti faccio la prima domanda, che tu sia come, come Shakespeare. Forse siete in tanti, forse siete in moltitudine. Quindi ti chiedo come, come prima curiosità, i fatti salienti anche inventati che ci servono per comprendere Azael, poesie di Cubito e chi vorrai che siete um, come autore o come autori.
2: Ciao, ciao e grazie per la bontà. Non credo di contenere moltitudini, contengo semmai condomini, assembramenti, vecchi che giocano a carte, magari i donnano ai tavolini dei bar. Cosa sono Azael e poesie da Cubito? Beh, eh, Azael è un personaggetto che mi sono inventato una quindicina d'anni fa, Per un motivo strettamente biografico, semplicemente un cognome complicato di quelli che non finiscono quasi mai per fare i centravanti della nazionale o i cantanti famosi. Allora ho scelto come si usava allora, eh, nel Mesozoico, Mesozoico, un nomignolo semplice. eh, Azel, in particolare, è il nome di una specie di diavolo, ma un po' meno famoso di quello famoso, pensavo, non so perché mi si addicesse con questo nome. Scrivo cose da allora su internet, su altri posti e tra queste cose ci sono anche le poesie da Decubito. Poesie da Decubito è un esperimento nato una sera in uno di quei social network che si usavano una volta, uno di quelli della prima ora, che si chiamava Friendfeed, il luogo in cui all'epoca bivaccava la cosiddetta blogosfera. E insomma lì avevo iniziato a pubblicare queste poesie. All'inizio erano proprio degli esperimenti linguistici, dei divertimenti da cazzeggio o da passeggio. Poi ci ho preso gusto e ho cominciato a scriverne di più. E li ho messi nel blog. Da lì ne sono andati 120, esattamente come le giornate di foto, ma non so se questo voglia dire qualcosa. Però ecco, sono poesie, ma sono anche antipoesie. Sono un po' una roba strana. Però, come recita il Sotto pancia, il sottotitolo del sito, noi poeti laureati, quando incontriamo i poeti diplomati, vinciamo facile. Poi si di cubito, il progetto poi è diventato anche una roba, delle letture in giro, dei reading, degli slam, cose di carta. Insomma, è andato un po' in giro e poi da qualche anno sta lì a godersi il fresco.
0: Vorrei confinare con un armadio o un mare adriatico. «Vorrei essere come la Slovenia per una volta e avere un profilo geografico certo. Non trovo declinante a sud-ovest una forma accettabile, conosciuta, senza alluci sporgenti nei progetti confusi. Che se spegne la luce confini lo stesso col domani adriatico, il male tirreno, il dopo stampato sul mappamondo, la morte fissata tra Pula e Rovigno. Avrei il coraggio di Pula e Rovigno e dell'Istria tutta, ma non è così». Non è così. Chiudi gli occhi e c'è il buio. Ti ci metti le mani davanti e c'è il buio. Pensi e c'è il buio. Mangi le seppie e c'è il buio. Gli alluci sono già pronti a partire per guerre tremende. Il mondo finisce. Uccidetemi adesso. Appena finita questa poesia. Sparatemi davvero, sparatemi a morte. Non ho mica paura. E nemmeno dei ragni, dei grilli, dei lupi. Ma di tutto quello spazio tra la spezia e Piacenza. Senza autostrade, senza i pallini delle città di quell'ignoto incresparsi orografico che mi resta da vivere, del buio, angoscia geografica, sì. Io ho paura di dove confino, di dove finisco, di non parlare la vostra lingua, del buio. Ma d'altra parte, Leopardi aveva paura dei sottomarini. Ecco, caro, possiamo svelare anche il tuo nome, Massimo Santamicone, che effettivamente su una maglia da centravanti, insomma, ci sta un po' stretto, ma perché no, magari su due righe e Massimo Santamicone alza il poesia da decubito che ha paura del buio ma d'altra parte lo parla e aveva paura dei sottomarini. Vorrei in quanto poeta diplomato verso un, uh, un poeta decisamente laureato chiederti del linguaggio ho appena letto questo, questo brano della tua poesia e il linguaggio secondo me il tuo è fantastico perché è estremamente contemporaneo. Riunisce una forte impronta uh, razionale. Nonostante questo, nonostante questa, questa concretezza che abbiamo tantissimo, tu riesci ad arrivare alle emozioni, a creare dei cortocircuiti e anche a far sorridere. Quanta componente c'è in quello, nel tuo modo di scrivere e di, di pensare, e, e poi successivamente di scrivere? Cioè, la parte razionale fa botte con la parte emotiva e ne ride. O sono tutte e tre, (ride) come i tre re magi, portano qualcosa a quello che tu esprimi?
2: Io penso che scrivere poesie sia un lusso. È una cosa che storicamente fanno le signorinelle che poi muoiono di di scorbuto. Ma è un lusso che possiamo concederci quando gli altri problemi si dismazzano gli elettricisti e gli idraulici. E in questo lusso qui c'è la possibilità di usare la, la terza dimensione. Le parole normali, quelle della lista della spesa, delle chiacchiere, hanno due dimensioni. La poesia può usare anche la terza, quella che svela la specie di sgabuzzino delle parole, delle frasi. Nella poesia che hai citato, che tra l'altro è una di quelle che non si è mai filato nessuno, e una che è una, chiaramente, anche tra quelle più importanti per me. A un certo punto dico: Io ho paura di dove confino, di dove finisco. Ecco. La poesia può aprire una luce sul posto che sta al di là del confine delle parole. In quella zona eh, di guerra, senza democrazia, in cui eh, la parola so, amare, come in un canzone di Vincini, può all'improvviso armarsi, stirarsi e iniziare a fare assonanza con Schopenhauer. Amare, Schopenhauer. E in questo luogo... Assurdo che la poesia credo che non ci sia differenza tra pensiero razionale e pensiero emotivo. Lì sono le parole che comandano e guidano loro il discorso. Io suono la chitarra, è una cosa che mi ha sempre fatto impazzire è che se io mi guardo le dita mentre suono, che suono senza spartito, non so esattamente cosa stiano facendo le dita. Anzi, più le guardo e più mi sbaglio, mi intruppo. Se invece le lascio fare, loro come se sapessero benissimo cosa fare anche se questa roba non sembra in alcun modo passare dal cervello, dalla razionalità ecco, con la poesia è un po' la stessa cosa secondo me le parole non le devi fissare le devi lasciar fare, vedere che fanno poi quando vedi che cominciano a fare qualcosa con discrezione allora puoi provare non so, a ballarci, a cantarci sopra qualcosa, qualcosa che ah, abbia un senso anche per noi, per noi umani
0: ti ringrazio per questa riflessione che mi darà da pensare per almeno 75 chilometri, non so se in lunghezza o in profondità. Bellissimo per me incontrare i poeti e trovare nei loro linguaggi differenti un senso e un non senso di comprendere la vita, questa cosa che le, le parole si lasciano ballare e hanno già dentro di loro la poesia e dobbiamo insomma osservarle e usarle nella maniera giusta, questa, questa cosa che le parole hanno un davanti e un dietro mi, mi piace moltissimo. Ora io ti chiederei invece... Quanta importanza c'è nella plan poetry, nel livello successivo, cioè in una condivisione pubblica che diventa anche un po' spettacolo, un po' cabaret. Il linguaggio poetico che si fa anche sorriso, riflessione, ma anche comicità, che è la cosa secondo me più difficile, far ridere le persone, portare a un cortocircuito ancora più alto. Ora pesco un altro decubito, non so se sarà azzeccato, ma io lo trovo geniale. Io sono una poesia. Chi sei? Io non lo so. Io sono una poesia. Già, e se mi segui da sinistra a destra, come una vecchia dal balcone guarda il traffico delle otto e ci scorge il nipote che va a scuola con lo zaino sproporzionato, io nemmeno mi giro. Io, il nipote. Perché io sono una poesia. Solo quando hai finito e allora raccogli gli occhi e te le ricacci nella testa, allora io, che sono una poesia, e mi attacco agli occhi come le zecche ai cani a tradimento, ti scarabocchio velocissimo dentro la testa e tu muori
2: Beh, devo dire che a me la poesia che se ne sta per conto suo nella sua cameretta non piace piace invece la poesia che va in giro a fare la sciantosa, la manitosa magari che riesce a raccogliere un sorriso un apprezzamento o un'ovazione Io adoro assistere agli slam io penso che siano divertentissimi ho partecipato anche ad alcuni padri slam e mi sono divertito un sacco. penso che le poesie abbiano tutto il diritto di uscire a prendere aria riuscire a farsi una birra. E l'opera lirica che mi piace di più, non a caso, è il fardo magico di Mozart, forse proprio perché è un'opera popolare, perché Mozart la metteva in scena in un, te- un teatrone del popolo, che era il teatro the Rieden, con degli ubriaconi, delle puttane e gente che si ammazzava delle risate. Le poesie lette in pubblico, tra l'altro, sono bellissime, senza quelle musichette di sottofondo che invece mettono quando le leggono nei circoli buoni oppure ho capito di sentirle anche in tv. Sono tristissime. E poi le poesie lette in pubblico acquistano una serie di nuove sfumature. A volte poesie belle su carta non sono belle, lette a voce, invece poesie che su carta sembrano così, così, quando le leggi diventano belle. Quindi è anche una cosa democratica, insomma, leggere le poesie in pubblico. E poi quando le leggi a un pubblico che sta lì a guardarti, non puoi pensare di fare l'esistenzialista ritroso, devi. Eh, Per forza di cosa è strappare qualcosa, una risata o una lacrimuccia. Mi piacciono anche le poesie che fanno piangere. Eh, Quindi devi suscitare qualcosa. La poesia messa in uno spettacolo deve funzionare, deve scatenare una reazione. E il fatto di riuscire a far ridere con le poesie, secondo me, è una cosa che non sminuisce affatto la poesia, anzi. E poi, invece, eleva la comicità a un livello di maggiore dignità. A me di base non piacciono i comici le barzellette, le gag, le torte in faccia ma una cosa che ha anche un significato ulteriore come è una buona poesia se fa anche ridere per me è una cosa che ha il superpoteri. poi parliamoci chiaro abbiamo avuto Carducci Pascoli e anche oggi centinaia di poeti pallosissimi che riempiono quei poveri scaffali delle librerie e quindi secondo me quanto all'agna Abbiamo già dato.
0: Mi permetto a questo punto di fare un breve riassunto di quanto ci siamo detti finora perché c'è molta densità. Siamo partiti dal linguaggio quotidiano, dal linguaggio colloquiale, razionale, che cortocircuitato con il linguaggio delle emozioni crea un linguaggio altro, che però non sta fermo, non è statico. Il tuo linguaggio è di parole che sanno fare, di parole che si lasciano ballare, hanno un davanti, un dietro e un molto dentro, ed escono anche, escono e si fanno una birretta, si divertono, diventano spettacolo, strappano sorrisi, fanno bene a chi le legge, fanno bene a chi le ascolta. Quindi abbiamo parlato di una comunicazione buona, intelligente, in un momento storico in cui la comunicazione non è affatto una cosa positiva. E con te non ci si ferma qui, perché tu hai un altro livello, sei una torta a tantissimi strati, il livello della satira. Perché tu appunto hai scritto un Vangelo, un Vangelo di Azzail, credo si tratti di un Vangelo apocrifo, salvo che te l'abbia dettato lo spirito tanto, santo, eh, vedi tu, e in questo caso tu mi sei anche evangelista. Faccio una citazione da questo libro particolare che sembra un aforismario, un libro della sapienza. Apro le virgolette. Pensi forse che io non possa pregare il padre mio che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ringrazia solo che ho una batteria scarica. Chiuse le virgolette. Allora, leggendo, mi, mi è piaciuto, ho sorriso molto eh, questo tuo Vangelo, oh, innanzitutto sono rimasta colpita dalla padronanza che hai dell'argomento specialmente eh, religioso, dei Vangeli e, e di Gesù e che eh, satireggi, satirelli con grande intelligenza, ma poi parli e eh, metti l'accento o eh, insomma descrivi anche eh, la vita di tutti i giorni, ciò che ci succede che è degno di essere satirellato. Eh. Volevo chiederti appunto la tua motivazione di questo, di questo Vangelo, di questa ispirazione così eh, alta, se è proprio una reazione avversa a tutto quanto è trascendente o se eh, anche qui c'è una danza, uno scambio. Grazie.
2: Il Vangelo dunque. Perché il Vangelo? Innanzitutto perché nessuno scrive più Vangelo. Si scrivono biografie, romanzi, aforismi, ricette leggi al persona, ma, anche, ma non si scrivono più Vangeli. E Allora io ho pensato di scriverne uno proprio per rimediare a questa ingiustizia, per rimediare a questo, questa specie di rimosso della cultura occidentale. Eppure il Vangelo ha una bella struttura, è un bel format. Il fatto di raccontare i fatti, i pensieri di uno eh, che a sua volta ha saputo le cose, le cose di verità direttamente dal Padre Eterno, Secondo me è uno schema che funziona. Poi certo, come scrivo mh, le presentazioni, insomma, io il Vangelo ho avuto almeno il buon gusto di scrivermelo da solo, senza Lucchi, Matteo, Giovanni e compagnia belle. Poi mi chiedi da cosa mi viene questa, questo afflato, questa roba mistica. Beh, come ti dicevo per la questione del mio nickname, Mazel, ho sempre avuto questo pungolo di mettere bocca nelle cose sacre, nelle rivelazioni. Rivelazioni altrui, soprattutto penso che sia un fatto di curiosità stronza, oltre che di ribellione alla creazione. E diciamo che ecco, mi sento un po' un prometeo meno dinamico, meno impostato. Poi oh, io mi avvicino ai 50 anni, Gesù ne ha 33, non sono bestemmie e non nismo.
0: Quindi se è vero che in principio era il verbo e mancava il soggetto, eh, la parola è davvero creatrice, tu sei un po' Dio. Io credo che questa intervista potrebbe durare eternamente e non è il caso, ma ti voglio ringraziare per le riflessioni che ci hai offerto sulle parole, sulla poesia, sul linguaggio, sulla satira e concludere ringraziandoti con una domanda sulla comunicazione. Viviamo in un mondo del politicamente corretto in cui si dicono cose belle e si fanno eh, le peggio cose. Tu sei un poeta e un comunicatore politicamente scorretto. E io, eh, per quanto vorrei che tu fossi famoso, ti chiedo come ci si trova a parlare eh, senza peli sulla lingua o comunque a, a dare pane al pane e vino al vino in un mondo in cui ci è chiesto di essere carini e coccolosi e poi perfidi guarafondai e bombaroli. E Io concludo, abbiamo parlato davvero di tante cose dall'uomo a Dio e ritorno con altre parole eh, politicamente scorrette, ma di cui io ti ringrazio e per cui credo moltissimi di noi abbiano davvero bisogno. Il cronista della nera. Il tuo visino bello è un incidente stradale. È già passato il poliziotto a transennare le tue cose. Il tuo culo invece è una sparatoria in centro. Fate passare i madonnari e passate gli gessetti che insegnino all'asfalto le sagomine dei tuoi putti. La tua fica non so mica com'è fatta, a triangolo equilatero o a sottile strisciolina, col velluto dell'altare o con la seta dell'organza. La tua fica non so mica com'è fatta e se è già passato il poliziotto a trasennare. Noi, cronisti della nera, i titoli in grassetto, non ce li fanno fare.
2: Grazie a te, grazie a voi, grazie a Lenny. Anche per aver tolto, diciamo, la polvere da un po' di vecchie cose che mi appartengono. E tornando alla domanda, la comunicazione è una battaglia. C'è sempre uno che vince, c'è uno che perde, poi c'è uno che non capisce per cosa si sta sparando, ma si sente in dovere di smettere per un attimo di girare il sugo e sedersi al computer a contestare eh, il secondo principio della termodinamica o qualsiasi cosa. E scrivere cose un po' fuori dal limite del senso del comune cioè ti espone a delle sparatorie dialettiche senza fine e anche senza senso devo dire che però la poesia non mi ha dato molti problemi anche perché le persone pensano che se metti in rima una cosa o la scrivi andando spesso a capo allora quello che dici è come se fosse sempre tra delle norme virgolette le altre cose invece sì mi hanno dato un po' di problemi una volta arrivi un gruppo di religiosi ha fatto una fiaccolata contro di me, cosa bellissima, farsi fare una fiaccolata contro. E poi si sono ritrovati a pregare nel teatro in cui avevo letto delle cose per, eh, per riconsacrarlo. Se non altro c'è da dire che l'idea che un teatro possa essere in qualche modo sconsacrato o riconsacrato è facile. Comunque poi mi hanno dato problemi anche degli animalisti, mi ha dato problemi Gasparri, ma quello un po' a tutti. E poi non ricordo chi altro. Però ecco, sono ancora qui, quindi bravi tutti. Grazie ancora, grazie a te, grazie a Lenny, grazie a tutti. Ciao.
0: Anch'io ti ringrazio, è stato un bellissimo viaggio. Ringrazio Lenny per darmi l'opportunità di intervistare i miei miti in poesia, poesia da decuvito, azza e il massimo santamicone, tutto quello che scrivete, poetate e satirizzate. Spero che gli amici di Lenny apprezzino davvero questa ricerca e le tante belle voci, della poesia contemporanea così diverse e così significative in tempi eh, superficiali. Ci sentiamo alla prossima e ci si rivede presto. Un bacio.
1: E siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vi ricordo che siamo disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming e venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook per interagire con tutto il cast. Come sempre, voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Harry, Ball. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Maybe Black Mesa. That was a joke.